0: Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Ontem, o Senhor me pediu novamente que falasse sobre o que vamos fazer aqui, a ceia da Páscoa, parte 2, talvez se traga a parte 3, semana que vem, domingo, vou esperar instruções, porque o Senhor Jesus não veio só como cordeiro para morrer, na parte 1, um, duas semanas atrás, nós destacamos, é, não vou ser repetitivo, a pregação já está no seu WhatsApp, está no, no YouTube pendurada, enfim, só para te lembrar que Deus, quando falou de Páscoa, que é libertar o povo do Egito e levar eles, salvação, ele destacou o elemento mais importante daquela Páscoa, era o cordeiro. E aí chegamos na conclusão que quando chega naquela ceia da Páscoa, que o Senhor Jesus elaborou naquela cena, ele falou, não há cordeiro aqui, porque o cordeiro tem que ser providenciado por Deus, não tirado de um corral, cordeiro tirado de um corral não tira o pecado de ninguém. E aí ele falou, não tem cordeiro nessa nossa Páscoa, porque eu o sou eu sou providência do pai enviado e aí ele fez a ceia falando então, já que vocês estavam esperando comer um cordeiro de páscoa como minha carne, tomo meu sangue que é isso aqui que nós vamos replicar hoje e todos vão poder participar vamos para a parte 2 disso o, o que há de lindo nisso eu tenho coisas novas e o tempo vai ser hábil estou de olho no horário o mais lindo de todo esse plano do Senhor Jesus ter vindo na terra, nascido de uma mulher, e para vir nos salvar, a princípio, o Senhor veio a fazer isso debaixo de um comando de obediência. O pai falou para ele, filho, eu quero que você vá. Então, em Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8, não corra para abrir a Bíblia, porque eu quero que todos possam acompanhar, Filipenses 2, 7, 8 afirma categoricamente, que o Senhor Jesus veio para morrer em nosso lugar, porque obedeceu ao Pai, Ele dizia, eu estou em obediência, foi o Pai que me mandou, eu saí dele para vir para cá para fazer o que Ele quer, ainda na cruz, o Senhor Jesus desesperado de medo, porque Ele estava como ser humano, ele falou, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice de eu não morrer nessa cruz. Mas seja a tua feita a tua vontade e não a minha. Naquela hora ele confirma, afirma categoricamente, que ele estava fazendo tudo isso para obedecer ao
1: Pai. Leia isso. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que lindo, queridos. A princípio,
0: projeto inicial para o nosso rei nascer na terra como ser humano foi por obediência, mas ao chegar aqui, a, a, associado à obediência, entrou novo item. Antes, ele falou, olha, por amor eu estou aqui porque eu amo, meu pai amou o mundo de tal maneira que me mandou porém quando ele está na terra nasce um novo ingrediente tudo isso vai nos conduzir a chegar na serra que vamos te no final aqui em Mateus 9,35, vemos que nasceu no Senhor Jesus, ao ver a miséria humana, ao ver o tamanho do buraco onde o ser humano tinha se enfiado, ao ver o tamanho da desgraça que o ser humano tinha acumulado sobre si, nasceu um ingrediente chamado compaixão, Agora que ele é um ser humano, sente o que sentimos, vê o que vemos, e vê a lamentável condição que nós tínhamos chegado. Agora não é mais só obediência por amor,
1: agora também compaixão. Entrou um novo ingrediente, leia isso. Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. 36. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Associa ao amor de Deus
0: muita compaixão, põe uma dose exagerada de compaixão. Aquela ceia elaborada, e Ele falando, coma da minha carne, beba do meu sangue, porque eu estou dando o meu corpo por você. Ele não fez apenas por obedecer ao Pai e por amor, Ele fez também por muita compaixão. A compaixão passou a mover o Senhor Jesus como ser humano, sentindo a nossa lamentável condição. Em Mateus 18, 27, o Senhor Jesus conta uma parábola, mas é uma parábola referente a ele próprio porque o rei é ele o pai fez o Senhor Jesus de rei o pai não é rei, não se apresenta como rei na Bíblia, o pai é tudo mas ele fez o filho rei diz que a igreja casa com o rei, Jesus é rei dos reis Senhor dos senhores, então quando ele fala do rei na parábola está falando dele e ele diz, alguém vem para mim que tem uma dívida impagável chora se humilha, pede perdão, e eu falo para essa pessoa, eu não vou adiar a fatura, eu vou perdoar, só que ele joga um item aqui para perdoar o ser humano, ele, ele, ele adiciona isso, leia lá Mateus 18, 27.
1: Mateus 18, versículo 27, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida,
0: compadecendo-se, outra versão movido de íntima compaixão, então o ato do Senhor Jesus, morrer na cruz, me serviu o corpo dele, o sangue dele, aonde eu corro aos pés dele, eu digo me perdoa os pecados, eu fui um louco, uma louca, um necio, uma necia. fiz o que não devia, por favor, estava indo no inferno, mas eu sei que o Senhor pode me resgatar, o ato dele perdoar toda a dívida, é oriundo de amor, obediência, mas também de compaixão, a ceia que o Senhor Jesus serviu, ela moveu muita compaixão, porque na ceia o Senhor, não só serviu o próprio corpo, como lavou os pés, é coisa que se faz para confortar um ser humano, o viajante chega, lembramos que não tinha automóvel, as viagens eram altamente exaustivas, em meio a deserto, no pó, o pé seca demais, insuportável, não tem como usar um sapato fechado, como muita gente pensa, por causa do calor e da areia e, do, e da poeira, do deserto, então tem que ser mais sandália, a parte que mais é afligida é o pé, mesmo quem está na carruagem, ela sacode sem parar, então o pé é o que mais sofre, é, é, é essa coisa de lavar urgente os pés, o viajante a coisa que ele mais precisa de urgência, é lavar os pés uma massagem com água e uma água fresca e aí o Senhor fez isso nessa hora ele quis dizer, eu dou meu corpo para salvar vocês e eu dou conforto a vocês porque eu tenho compaixão de vocês diga comigo, o meu Senhor Jesus se compadece de mim tem compaixão de mim aplaude ele, aplaude por isso aplaude mesmo nessa parábola que ele é o rei que perdoa, porque lá em João 5 não precisa ler João 5, 22, 27 diz o pai a ninguém julga mas deu ao filho todo o juízo porque é o filho do homem porque o pai falou, filho você foi em corpo humano, você sentiu o que eles sentem, você sabe melhor o que eles passam você tem melhor noção do momento de cada um, o porquê da fraqueza de cada um, então eu te torno a pessoa mais qualificada do céu para julgar, quem é salvo, quem não é. Queridos, o Senhor Jesus em Mateus 14, 14, começamos a ver muitas frases, possuído de compaixão, de íntima compaixão, o que eu acho lindo no ato da ceia da Páscoa, é que o que mais flutuou no ambiente foi compaixão, eles viram o Senhor Jesus afrontando os fariseus, eles viram o Senhor Jesus até lançando palavras de juízo contra cidades que não queriam nada contra, com Ele, eles viram Ele falando até de Jerusalém que vai ficar dispersa porque não terá socorro de Deus… Eles viam o Senhor Jesus gritando nos ouvidos dos fariseus, dizendo, raça de filhos do inferno, malditos. Vocês vão conhecer as brasas do inferno eternas, Porque ele via o quanto os fariseus eram ruins. Eles viam o Senhor Jesus chicoteando os cambistas, naquilo que deveria ser casa de Deus. Ele viu Eles viam o Senhor Jesus deles afrontando a muitos que queriam fazer mal para a humanidade e não queriam deixar o povo se converter então eles conheceram o lado fúria do líder deles porém agora o Senhor vai ter um momento em que Ele quer mostrar a eles do plano da salvação e nesse plano ele, ele, ele faz liberar, faz flutuar no ambiente, clima de compaixão eles estão conhecendo um Senhor de ternura este é meu corpo dado para vocês não deixem de comer este suco aqui é meu sangue não deixem de beber e tem mais, deixem eu confortar vocês deixem eu lavar os seus pés e ainda é, é, é meio uma equação que não dá liga um lavando o pé de um não dá liga porque é o é Pedro que tem que lavar o pé do Senhor Jesus e não o Senhor Jesus lavar o pé de Pedro porém o Senhor não faz isso o Senhor lava o pé de onze até de Judas, para dizer para ele ainda tem salvação se você se arrepender um lavando o pé de onze um lavando o pé de doze na verdade, mas eu destaco o Pedro de lado, porque foi um episódio a, par a parte queridos compaixão os discípulos agora estão tendo uma conotação do Salvador deles, um Deus de muita compaixão. Se você ainda duvida que Deus queria salvar você, hoje acabaram todas as suas dúvidas. Essa frase é para você que Satanás de tempo em tempo te diz: você nem é salva, você ainda acredita? Aquelas pregações não são para você. Você não é digna do céu. Eu conheço muito crente desviado e é muito bons. E não é porque estavam brincando de evangelho. Desviaram de tanta acusação diabo dizendo, você acredita que Deus salvaria um cara como você? Você. E aí eles começam a esfriar, não querem mais orar, não tem mais contato com Deus. Daqui a pouco estão no mundo. E o que arrastou eles para fora? Não entenderam que Deus, o Senhor Jesus, é muita compaixão. Aplaude Ele outra vez, aplaude.
1: Mateus 14, 14. Mateus 14, versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Compadeceu-se dela, nasceu algo fora
0: do comando do Pai. O comando do Pai era por amor, mas o Senhor, como ser humano, que te entende, também com compaixão. Mateus 15, 32. Temos muitas vezes... Queridos, o Espírito Santo de Deus não é repetitivo. Ele não vai ficar escrevendo a mesma frase para preencher páginas de Bíblia. Se está registrado muitas vezes... É porque o Senhor quer destacar algo. E Ele está destacando para nós um lado que nasceu na
1: terra no Senhor Jesus. Leia isso. Mateus 15, 32. E chamando Jesus os seus discípulos disse... Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho.
0: Palavras de um Deus humano o Senhor Jesus te entende povo aí em casa, aqui na igreja o Senhor te, Jesus te entende ele não está louco para te pôr no inferno ele não está louco para você cometer o primeiro erro para te o teu nome do livro da vida ele te entende, ele tem muita compaixão de você ele mostrou isso para Pedro o maior pecado da Bíblia é o de Pedro mas até o de Pedro se você arrepender a compaixão de Deus flui outra vez e o Senhor vai lá e diz, Pedro... Vamos apagar, nova página... Novas escritas, novas promessas... Vamos retomar... Por quê? Ato de compaixão... Como é lindo isso... Deus resgata os seus filhos... Deus resgata os seus servos... Esse é o Senhor que você arrumou... Para ser o dono da tua, da tua vida...
1: Glória a Deus...
0: E Ele multiplicou comida lá... Mateus 20 34...
1: Você vai ver outra vez, como muitas vezes. Mateus 20, versículo 34. Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Queridos, movido de íntima compaixão, conduído, porque
0: Deus adiciona esse tempero. Para dizer algo na terra, botou no Senhor que fez tudo o que fez por todos e faz hoje por você, Por que, que o Senhor quer nos curar hoje? Porque Ele é movido de íntima compaixão, toda vez queridos que tomamos o sangue de Cristo, bebemos, bebemos o sangue e comemos a carne, nós temos que ter uma noção maior do poder de Deus que flui por nós, e o poder de Deus quer libertar os cativos, quer salvar os perdidos, quer curar os enfermos, quer restaurar as famílias, porque Ele tem compaixão. Uma vez eu peguei um pastor, eu conversei com um pastor que falou para mim, olha, se tivesse acontecido com o grupo desses pastores, me contasse, eu não ia acreditar. De tão cético que eu era, mas aconteceu na minha mão. Aquele pastor, ele era de fúria. Então ele chega para o paralítico e o paralítico tem que levantar e levanta. E ele falou, olha, daqui a pouco todos os enfermos foram curados. Os pastores falaram todos. Então ele falou, vamos fazer algo diferente. Vamos pedir para Deus que transforme botão, botões de camisas em diamante. Esse pastor falou para mim, que ele duvidava que Deus pudesse curar um paralítico. Ele falou que ele Porque o pastor falou Eu não vou orar Os pastores da cidade vão pôr a mão nos enfermos Ele colocou a mão no paralítico Ordenou a cura Esse pastor que estava me contando O paralítico levantou e saiu correndo Quando chegou a parte dos diamantes Que ele foi orar Ele colocou a mão assim na camisa de alguém O botão caiu na mão dele Em formato de diamante Ele falou para mim Aconteceu na minha mão
1: Glória a Deus
0: ele não sabia que aquele pastor que se movia naquele sobrenatural era meu amigo de domínio na minha casa espanhol eu falei para ele, vem cá, me conta qual é o segredo rapaz, você está arrebentando o que aconteceu com você ele falou para mim quando eu vejo alguém sofrendo uma compaixão me toma de um jeito que não sou mais eu, aplaude a Deus aplaude, não sou mais eu algo sobrenatural toma conta de mim em Marcos capítulo 1 41, outra vez aqui este, a pessoa perguntou, olha estou com lepra se o Senhor quiser eu seria curado, queridos para Deus, desde que chegou a Ele a compaixão flui procurou Ele, Ele quer diga comigo o Senhor Jesus quer me usar com poder e quer fazer milagre na minha vida Aí essa pessoa perguntou, se o Senhor quiser eu posso ser curado, mas por não
1: Senhor responder, o Espírito Santo adiciona um item, leia. Marcos 1,41, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou o e disse-lhe, quero, fica limpo. Você não vai aplaudir não? Aplaude aí em casa,
0: deixa a vizinhança saber que tem filho de Deus em casa movido de íntima, o Espírito Santo, não deixa a coisa seca, não, e o Senhor respondeu, quero, seja limpo, não, movido de íntima, compa esse adicional, é do Espírito Santo, dizendo, olha, nasceu nele algo, quando veio na terra, como ser humano, é como a Bíblia diz, olha, não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós, mas Ele, como todos nós, veio em carne humana, e Ele passou o que nós passamos aqui, Ele te entende, Ele não abre mão de você, Ele não vai te jogar fora, o chamado que Ele tem na tua vida é inquebrável, a aliança que Ele fez com você é inquebrável, todas as vezes que você dobrar o joelho, chorar, pedir perdão, a compaixão dEle vai fluir mais uma vez sobre a tua vida, mais um aplauso para Ele em nome de Jesus. o caso que mais me marca em toda a Bíblia sobre a parte de compaixão, é esse que vamos ler aqui, está em Lucas capítulo 7, abre a tua Bíblia lá versículos 12 a 17 esse caso sempre me impressionou e ele que me impulsionou a estudar a parte do Senhor Jesus tendo compaixão vamos ver isso porque aqui o Senhor não foi convidado para operar, aqui ninguém lhe pediu para impor a mão, nem para fazer milagres porém, teve um convite, ninguém viu, mas o Espírito Santo viu, eu imagino o amado Espírito Santo, olhando o seu filho Jesus na terra, e vendo que está nascendo nele um item, na terra, compaixão, e o Espírito Santo que queria usar seu filho para libertar a humanidade, investindo nisso, porque a palavra é clara, que é o Espírito Santo que fazia os milagres através do Senhor Jesus, Ele que guiava o Senhor Jesus, Ele que tomava pela mão, Ele que punha palavras na boca dEle, e aí você vê que o Senhor, para fazer o Senhor Jesus fazer milagres, Ele investia na compaixão dEle, que lindo isso, leia
1: esse Lucas 7, 12 a 17, Lucas 7, versículo 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela Vendo, está lá,
0: morto passando, não tem nada a ver com o Senhor Jesus e o Senhor sabe que tudo que essa viúva tem é esse filho, continua
1: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela
0: olha só, se moveu de íntima compaixão você não vai aplaudir não? Esse para mim é o quadro mais lindo da Bíblia, sobre a parte de compaixão do Senhor Jesus como humano, em corpo humano, está aqui o lado humano dele, que permanece nele até hoje, moveu-se de íntima compaixão por ela, leia de novo o 13.
1: Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse não chores, olha o lado humano que o teu Senhor Jesus tem hoje, quando você ora
0: essa compaixão flui sobre a tua vida
1: continua chegando-se tocou o esquife e parando os que o conduziam disse jovem eu te mando, levanta-te ninguém pediu para ele orar, ninguém chamou, ninguém convidou para
0: intrometer-se no cenário mas a íntima compaixão empurrou ele para dentro. E ele fez o que fez, porque a compaixão
1: moveu ele. Continua. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Mas não era só profeta, era o Salvador, dono da sua vida.
0: Muito mais que isso. Agora, amados, a maior honra que um ser humano pode ter na terra, eu vou te dizer qual é agora e você vai investir nela. Eu já te ensinei uma vez, recentemente, sobre a oração mais Poderosa que você pode fazer na tua vida É quando você diz Deus, eis-me aqui para fazer a tua vontade Remove o primeiro, estabelece o segundo Remove a primeira, estabelece a segunda. Remove o canal, a canal o egoísta, o maluco tal, E estabelece a ungida, o ungido O que ora tal Agora eu vou te ensinar a maior honra De um ser humano na terra Não tem acima dela, Esse é céu top. Chegou lá em cima, não tem A maior honra que você pode receber Na tua vida é se um dia Deus te pediu algo é isso mesmo muita gente não sabe disso a maior honra da tua vida esse Deus falava para você ora mais porque eu quero te pedir algumas coisas a pessoa mais honrada da Bíblia é aquela, aquele menino que o Senhor falou me dá o um peixe, o pão que você tem na mão dá para mim a maior honra, o ser humano de maior honra da Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse é um homem que o Senhor falou pede para ele me emprestar o cenário o cenáculo dele, para eu fazer a ceia da Páscoa com os meus discípulos aplaude a Deus pela vida deste homem porque no céu eu quero conhecer ele essa é a maior honra da tua vida, e toda vez que Deus pede algo, aquilo volta em glória, que não é normal está aí o cenário da ceia que sabemos, está aí os pães multiplicados da criança, essa é a maior honra, agora eu vou te falar da maior glória, a maior glória de um ser humano, é se Deus falar, você não é só meu servo ou minha serva, você é minha filha, você é meu filho, não tem uma glória maior não tem dinheiro que compra essa frase Deus não paga conta com dinheiro dinheiro, diplomas nas costas de faculdade isso não vale nada quando você vai falar com Deus Deus não precisa de ciência de homens, o ser humano está querendo desnobar Deus daquilo que Deus plantou nele uma gotinha deixa eu te falar algo a maior glória de um ser humano é quando Deus fala para ele, você é meu filho. Enche o pulmão e diga, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Aplaude ele por isso. Uma vez eu estudei os a trajetória de três anos do Senhor Jesus, quais foram os pontos-chave. E você vai ver que é o ponto que mais se destaca na trajetória do Senhor Jesus como ser humano, porque eu não estou pegando por santos anjos, eu estou pegando por servos de Deus, filhos de Deus, seres humanos, nós aqui. O Senhor Jesus estava como nós aqui, sujeito a fraquezas em carne humana. E é os pontos onde mais se destaca da parte de Deus sobre o Filho, são duas vezes em toda a sua trajetória humana. São as duas vezes que Deus chamou ele de meu filho. Duas. Essa é a maior glória. É onde o Senhor fez isso por meio de dois fenômenos que não tem nada de natural nisso. Uma delas está em Mateus capítulo 3, 17. E para Deus aclamar ele com esse, essa frase. Saiu a voz do meio de um trovão sacudiu aquela terra Aleluia. o povo falou é trovão, não é voz de Deus, não mas eu ouvi não, mas eu não sei, meu, tudo aqui
1: leia isso Mateus 3, 17 e eis uma voz dos céus que dizia este é o meu filho amado em quem me compraso saiu do meio de um trovão Glória.
0: em Mateus 17 versículo 5, veio uma nuvem luminosa onde o Pai pessoalmente estava presente, e o pai que ficou falando lá, e ele falou uma frase, e nessa frase ele destacou filiação, você não é só meu servo minha serva, você é muito mais que isso, você é meu filho e é minha filha,
1: essa é a maior glória que o Senhor recebeu na terra como ser humano, leia isso, Mateus 17 versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis vindo da nuvem uma voz que dizia este é meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvi aplaude ele
0: aplaude foram momentos de muita glória para se pronunciar essa frase aonde queremos chegar e aonde vamos terminando aqui você já entendeu onde quero chegar com você da parte de Deus por que, que o Senhor fez a ceia na, na Páscoa? Porque Ele falou, eu preciso agora me tornar um com vocês, para que vocês se tornem filhos. Estão lembrados? Vocês agora têm que se tornar filhos. Em João 6, 54 a 58, o Senhor tinha mencionado algo ele tinha falado isso, para depois cumpri-lo na ceia da páscoa com os seus, que é o mesmo que estamos fazendo aqui, não muda nada, ah não, mas eu não estou vendo o corpo dele, não, também lá teve que ser pela fé, porque ele não rasgou um pedaço da carne dele, e mandou comer, ele pegou o pão e falou, esse é meu corpo, estamos fazendo a mesma coisa aqui,
1: não muda nada,
0: leia isso, de João 6, 54
1: a 58, João 6, 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Pode parar aqui. O Senhor fala, existe a necessidade de
0: comer a carne do cordeiro. E tocar no sangue do cordeiro. Tem necessidade. É inevitável. E aí ele diz, eu vou me oferecer para isso. Ele já estava falando. Lá na Páscoa, eu vou me, me colocar na mesa. Eu vou ser. Eles vão comer minha carne e vão beber meu sangue.
1: Leia de novo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ah, tudo aquilo que você ingere passa
0: pelo fígado, etc., estômago, tal, vai pelas células se torna um com você. O Senhor falou, pegou pão, pegou suco, como estamos fazendo aqui, e ele não estava brincando, e ele falou assim que vocês engolem se torna meu corpo, minha carne e meu sangue em vocês. E assim eu me torno um integral dentro de vocês. E vocês entram dentro de mim. Nós somos um agora. Quantos querem isso? Levante a tua mão. Por isso que hoje todos vamos tomar isso aqui. Todos. Essa é a ceia da salvação. É a ceia de confirmar
1: eu me salvo em Cristo. Continua. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Diga amém a mena isso. Continua. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante aqueles que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente.
0: Aplaude ele, aplaude. Então
1: aquela ceia não foi uma figura?
0: Aquela ceia queridos, não foi Mas eu vou entrar em vocês Vocês agora são Meu corpo É real, isso aqui é real Em João capítulo 1 Vem a frase Versículos 12 e 13 Ele diz que A maior glória De um ser humano Agora é possível a você Porque além De ele ter sido chamado meu filho Hoje Ele te deu este poder de se tornar filho e filha do Deus vivo. Leia isso.
1: João 1,12. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
0: Quantos dá um glória a Deus bem forte aqui? Dá um glória a Deus aí no prédio, na casa, na rua onde está? Dá glória a Deus, dá glória a Deus aqui. Dá outro glória a Deus melhor que esse. Mais um pode aplaudir ele, deu-lhes o poder, ofereceu para eles o corpo dele, quem não quis comer esse corpo não fez parte, quem quis passou a ser um com ele,
1: leia de novo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo.
0: Para terminar, Romanos 8,29 diz, aqueles que Deus conheceu, porque falaram, Deus me perdoa, por favor, eu recebo teu santo filho como meu Senhor, a esses ele predestinou para serem com o Senhor Jesus como primogênito, e ele seus irmãos menores. Hoje, o pai, porque olha, foi ele que me mandou falar a parte 2, eu, eu para falar de ceia tinha que esperar o ano que vem para dar a parte 2, meu Deus do céu. Foi ele que pediu, eu estou fora de hora, obviamente, foi ele que pediu. Ele falou para mim, você vai falar a parte 2, e vai lembrar eles da filiação da, da mesa da ceia. Eu quero fazer a pergunta, quem quer ser filho de Deus, filha de Deus? Quem quer que Deus pronuncie agora do céu, você é meu filho, você é minha filha. Você não é só meu servo obediente, minha serva obediente, você é meu filho. Você não é só este e esta que eu peço, você vai lá e faz. Você é mais que isso, você é meu filho, minha filha, levante a tua mão. Põe a mão no teu coração, diga comigo, eu recebo esta verdade. Eu me entrego inteiramente nas mãos do meu Senhor Jesus peço perdão ao Senhor por todos os meus pecados todas as ofensas que eu tenha dirigido a Deus hoje eu me arrependo e eu me entrego completamente nas mãos do meu Senhor Jesus participo da carne e do sangue do meu Senhor Jesus agradecendo ao Pai por tamanho privilégio de poder ser chamado filho ou filha de Deus em nome de Jesus, amém vai acontecer algo, nós vamos fazer três coisas, agora uma eu vou servir a ceia a todos, duas nós vamos ter um momento de reflexão, vamos ter uns 5 minutos no máximo, onde vamos apagar as luzes, você vai poder falar com Deus, terceira, eu vou liberar, vou liberar todo mundo, mas eu vou continuar aqui, para que me diga, mas eu não recebi o Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor, e salvador da minha vida, como Ele manda fazer, e você vai fazer isso comigo, e no próximo culto, vamos fazer publicamente, queridos, vem me ajudar já os diáconos, já a ceia foi muito bem explanada. agora segure, todos podem se servir, segure isso, em casa, pega um suco qualquer, não me pegue vinho, coisa de cachaceiro, não, não, não profane uma ceia tão santa, com essa porcaria que chama, não, Jesus tomou vinho, o vinho que o Senhor Jesus tomou e multiplicou, não tem fermento, ele tira a embriaguez, a prova disso, quem bebe vários dias, ele não tem mais paladar nenhum para degustar o mesmo ingrediente que é vinho, e o Senhor, quando transformou, eles saíram da embriaguez porque puderam sentir novamente o vinho, falando: esse é melhor do que o que passou. O vinho que o Senhor fala, que você chama de vinho na Bíblia, é sem fermento. Não me leve a mal, eu sei o que estou te falando, temos muito dele no mundo árabe inteiro e muito mais no Líbano, tá bom? Então você pega um suco, o suco de uva de preferência, não tenho em casa. Pega água, ela vai se tornar o sangue do cordeiro dentro de você. Pega um pão, tá bem? Pega um pão segurando na tua mão. Vamos já passando segura para tomarmos todos depois, só o louvor, me aplaude a Deus também por esse grupo ungido, tudo que a casa firme faz é lindo, eu tenho orgulho desses filhos, tenho que ter orgulho,
2: Deus gloriosa
3: destrói fortalezas que te protege, que te guarda quem pode contra esta carne que está inserida em você com este pacto ah ele foi moído por mim, por você para ser a nossa ponte a videira verdadeira, nós nele, ele em nós aleluia Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tomai o sangue Que tem poder O sangue que liberta O sangue que cura O sangue que transforma Tomai e comei Desta carne que nos vivifica Esta carne Que nos torna um com ele Recebemos o DNA Celestial através da carne Que foi quebrada por nós Tomai e comei Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Porque o Senhor continuou. O Senhor não desistiu da cruz. O Senhor foi
2: até lá por mim. Oh, aleluia. Te adoro.
0: minutos de oração ainda não apague todas as luzes até que os amados possam descer do púlpito. podemos já ir sentando queridos, ou ficar de pé como você desejar ou ajoelhar, nós vamos orar cinco minutos esses são os cinco minutos mais importantes da tua igreja, da tua vida casa de Deus agora você vai deixar o mundo inteiro lá fora e você vai focar na ceia do teu Senhor Renove teu pacto com Ele. Peça perdão pelos pecados. Menciona diante Dele o que é que tem ofendido o nome Dele na tua vida. Peça perdão, pede para Ele te ajudar a te transformar. Mas também na ceia o Senhor liberou ministério, liberou toalha, liberou chamado. Peça para Ele te usar com poder porque o nome de Cristo na tua vida nunca cairá por terra. Pede para Ele avivamento, igreja. Pede socorro, agradece Ele por tamanha salvação. Agora sim vai apagando todas as luzes, fecha a porta lá no fundo. Oh Espírito Santo querido e amado, mais uma vez, quando chegamos nesse momento mais sublime do culto, eu faço questão de lembrar a mim mesmo o dia que eu perguntei ao Senhor. Qual é o lugar mais rico da terra? E o Senhor me disse, filho O lugar mais rico da terra É onde tiver um povo Se relacionando com o Pai Celestial Com sinceridade de coração Oh Espírito Santo Um desses lugares mais ricos da terra está aqui Esse é um deles Espírito amado, o Senhor agora nas casas, nos automóveis, na igreja O Senhor tem um povo que se comunica com o Senhor Sem rodeios, -se, sem protocolo, sem falsidade O Senhor tem um povo abrindo o coração, pedindo perdão pelos pecados Reconhecendo fraquezas, confessando ofensas Oh Espírito. Recebe o teu povo agora nos praças. O Senhor tem alguns pedindo Socorro Conforto Colo de Deus, abraço de Deus O Senhor tem outros pedindo Me ajude a perdoar, me ajude a virar a página O Senhor tem outros pedindo cura física Restauração familiar E o Senhor tem um povo aqui pedindo alfamento vê ao rei da glória com poder ó oh Espírito Santo amado recebe esse povo nos teus braços porque a tua palavra diz que todas estas coisas acontecem na tua presença e o Senhor recebe tudo Pai Santo Pai querido abraça com o abraço de Deus o Pai está aqui, eu sei que o Senhor já está aqui na igreja o Senhor desceu do céu até aqui para chamar esse povo de filhos nas casas. Abraça com abraço de Deus o teu povo, com visitação de Deus, com consolo de Deus. Visita o teu povo agora, Senhor. Todos esses confirmaram que são filhos de Deus em Jesus Cristo. Todos esses se prontificaram para se apresentar diante do Pai como filhos e filhas recebe eles nos teus braços Senhor cura as suas feridas socorre eles, ajuda eles manifesta a tua glória nesse lugar eu sei, eu sei que a compaixão do Rei Jesus já perdoou os seus pecados eu sei que o Senhor renovou os dias deste
2: povo Flow, as espírito, flow